0: Мы входим в страстную неделю. Иерусалим переполнен людьми. Чувствуется необычное оживление. Израиль весь дышит одним дыханием. В центре всеобщего внимания одна фигура. Это Христос. Все устали от римского гнета. Все говорят только о Христе. Поднимаются на поверхность пророческие тексты о Мессии, Избавителе. В эти дни должно что-то произойти грандиозное, чего ждали столетиями и тысячелетиями. В воздухе накал, все чувствуют, что приближается великая развязка. Его встречают как царя, интерпретируют эти события каждый на свой лад. У всех великие ожидания от этой Личности, которая въезжает в город на молодом осле. Между тем, всех ждет великое разочарование. Все свои надежды, которые Израиль полагал на Христа, которые были связаны с их освобождением, с восстановлением их царства и независимости, рухнули через несколько дней. Пророки некоторые передают портрет Мессии очень необычным образом. Они говорят, что Он станет скалою соблазна, Он станет камнем преткновения, Он станет петлею и сетью для обоих домов Израиля и для жителей Иерусалима. Сам Христос однажды остановился и сказал, вы читали в Писании? что камень, который отвергли строители, сделался главою угла. Кто такие строители? Это духовные лидеры Израиля. Это люди, к которым пришел царь Ирод и спросил, вы знаете священные тексты? Объясните мне, где должно родиться Христу? И они без труда открыли священные тексты и сказали в Вифлееме Иудейском. Это были люди, которые знали пророчество наизусть, которые могли интерпретировать и распознавать события. Христос называет их строителями. Он говорит, строители, которые строят это духовное строение, Израиль, не распознали этот камень. Самый важный камень, самый главный камень, камень, который Бог определил быть краеугольным, Бог положил его в основание всех своих планов, не только для Израиля, для всего мира. Эти люди выбросили этот камень. И, конечно же, все остальное общество, которое смотрело на духовных предводителей, поверило им. Но это всего лишь пророчество. На самом деле, это разочарование пришло очень быстро. Христос сидит с учениками, в комнате, у них такая доверительная беседа, они абсолютно Ему верят, они последние три года жизни ходят за Ним, видели массу сверхъестественных вещей, и Он говорит им, в эту ночь вы все соблазнитесь обо Мне. В других переводах вы все потеряете в Меня веру. Вы разобьетесь. От ваших надежд и ожиданий не останется ни следа. Они не знают, как объяснить эти слова. Что может такое случиться, чтобы мы перестали в Него верить? Что Он имеет в виду? Что может встрястись, что мы потеряем в Него веру? Он тот самый камень о люди разбились, разочаровались, и я вам скажу больше, разбиваются до сих пор, разочаровываются именно в Боге. Потому что все наши разочарования начинаются с людей, а заканчиваются Богом. Сразу мы виним людей. Так проще. Это по-нашему. Сразу мы виним Пилата, римлян, первосвященников продажных. Мы виним друг друга, что оказались трусливыми и слабыми, что не защитили его, не спасли в самый критический момент, не прикрыли, упрекаем один другого. Но потом мы все устаем винить друг друга, и упираемся в один огромный вопрос – ну хорошо, а где же был Бог? И когда мы видим, как Он висит на кресте, мы пытаемся объяснить, объяснить не можем. И говорим, ну, если бы Он правда был угоден Богу, то Бог бы спас Его. Мы-то здесь причем? Он висит растянутый, задыхается, голый, униженный, избитый что-то пробует сказать окровавленным ртом, они прислушаются, говорят, «Илию зовет!» «Илию зовет!» «Давайте посмотрим!» «Может, придет пророк Илья, спасет его?» И ничего не происходит, и все ждут. Кто-то уже прямым текстом говорит, «Ну, если ты сын Божий, ну, сойди с креста, мы уверуем в тебя, поставь большой восклицательный знак в конце этого безумия, закрой рот всем, докажи, кто ты есть!» И все ждут до последнего, но не может же все так кончиться. А он умирает и спускает дух. И эти ученики, которые следовали за ним, с позором и страхом снимают его синее холодное тело с креста. И знаете что? И разбегаются. Они боятся показываться на глаза всем. У них отчаяние достигает точки кипения. Петр говорит, вы как хотите, я иду ловить рыбу. Это значит, я возвращаюсь к прежнему образу жизни, к своему ремеслу. Я не знаю, что это было. Я не знаю, как мы все обольстились. Я не знаю, как объяснить то, все, что было. Но если я буду пробовать это все объяснять, я с ума сойду. Оставьте меня. Другие говорят, ну так мы тоже идем. Проходит три дня, есть фрагмент разговора, некоторых из них, которые шли в МАУС, они говорят, мы надеялись, что Он восставит Царство Израиля, что Он прогонит римлян. Но вот уже третий день, как Он мертв. И Я хочу сказать прямо, самое большое недоумение вызывает Бог. Потому что все войны, все эпидемии, голод происходят с его ведома, по его допущению. Когда мы читаем книгу Иова, праведного человека, какие-то негодные соседи, с которыми всегда жили нормально, здоровались, что-то с ними стряслось, они напали на стада Иова, разграбили все, растащили, сожгли все его имущество. В этот момент просто объяснять вещи. Вот они, враги, вот они, негодяи и подлецы. Но на второй день ветер поднялся, откуда не возьмись, сорвал крышу дома, упала несущая стена, и погибли все десять детей праведного Иова. На кого же теперь ты покажешь пальцем? Кто крайний в том, что произошло? Как объяснить то, что постигло праведного, праведного, подчеркиваю, человека? Интересно, Христос объясняет такие события. Ученики прилагают некоторые усилия, Петр вырывается вперед, в Гессиманском саду хватает меч, даже ухо отсек одному там человеку, рабу, первосвященческому. И Христос ему говорит, послушай, этому надлежит быть. Сейчас власть тьмы. И он отдает себя в руки людям, которые его ненавидят. Абсолютно не сопротивляется и даже пытается успокоить Петра, который хочет переиначить то, чему должно быть. Вот эта фраза, слышите, да? Фраза вот эта, в словах Христа. Этому надлежит быть. Ну, мы, как верующие люди, скажем, да, это о Христе. Ну, так надо. Он понимал. Нас мучает неопределенность. Мы устаем, нас изводит неопределенность. Если бы мы знали, чем все кончится, кажется, было бы проще. А вы уверены? Макаревич когда-то писал в одной песне о Христе. «Вот Голгофа и та осина, где Иуда прервет свой род». До да чего же невыносимо видеть ход вещей наперед? Жизнь превращается в муку, когда ты знаешь, чему быть, что Бог определил, чего ты не можешь поменять. Ты не можешь поменять то, что Бог определил. Христос стоит и плачет над городом Иерусалимом. Он любит этот город. Это его сердце. Вся слава Божья всегда обитала в этом городе. Но он говорит, придут дни, тебя разорят. И плачет. И ладно, человек, бессильный и слабый, который ничего поменять не может, но когда Бог плачет и говорит, детей твоих побьют о камни, храм твой разорят. И так и случилось через 40 лет. Пришел император Тит и разрушили город. Археологи говорят, действительно, камня на камне буквально не оставили, потому что искали золото в храме, все испепелили. И Христос ученикам говорит, молитесь, чтобы бегство ваше не случилось зимою. Это все, что ты можешь предложить, это все утешение, это все, о чем мы должны молиться, это такие твои наставления, ты ничего другого предложить не хочешь, чтобы поменять ход событий, может быть, есть варианты избежать этого всего, но ну, 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 есть какие-либо другие варианты выйти из того, что произойдет через 40 лет, Нет. Если и молитесь, молитесь о том, чтобы бегство ваше не случилось зимой. Мы читаем в книге Откровения, Бог говорит к своей церкви, тебе придется пройти скорбь, она будет длиться 10 дней. Но не бойся, так надо. Он знает продолжительность этих страданий, он не предлагает сопротивляться этому, он не предлагает молитесь, верьте, исповедуйте, провозглашайте, разрушайте, кричите. Он говорит, вы будете проходить 10 дней скорби. Так надо. Конечно, всем было бы проще, если бы Христос занял чисто произраильскую позицию. Всех бы это устраивало. Даже римляне бы поняли его, что он защищает национальные интересы Израиля. Но в этом и крылось все недоразумение. Все именно этого от него ждали. По крайней мере, он был бы принят хотя бы своими. Ладно, римляне, понятно. Они всех вас ненавидят. Но здесь хотя бы свои тебя любили, памятники тебе бы, может, ставили. Ты бы в историю вошел. А так свои тебя не поняли. Свои отвергли. Ты своих разочаровал. Почему? Как это объяснить? Почему бы тебе проще не быть и просто отстаивать интересы твоего же народа, богаизбранного? Почему? Ну почему? Мне кажется, что в том и кроется главное недоразумение, что мы мыслим фрагментально, мы мыслим исключительно в личных интересах. А Бог мыслит глобально в интересах всего мира и спасения человеческой души. Он над историей. Если же Бог не работает на мои интересы, Он меня разочаровывает, Он меня злит. И Израиль от него избавился, и не просто избавился, не просто проигнорировал. Израиль достаточно агрессивно отверг его. И когда Пилат предписал ему казнь, и взял дощечку и написал «Се царь иудейский». И сказал «Прибейте это на этом кресте, где он будет казнен». То первосвященники пришли и сказали «Нет, нет, нет, ты неправильно написал, не пиши, не пиши так, что он царь иудейский. Ты напиши, что он так утверждал. Но мы его не признаем царем. Он не наш царь. Мы мываем руки. Посмотрите на этот образ. Конечно, это всего лишь скульптура, но достаточно удачная. Посмотрите, он совершенно живет в другом измерении. Он выполняет высокую, вечную миссию. Его не поняли ни римляне, ни евреи, а он умирал из-за тех, из-за других. И в итоге оказался страшно одиноким и никем не понятым. Кто-то в древности молился так, «Господи, дай мне спокойствие Духа, чтобы принять то, чего я не могу изменить». Я видел людей, которые пробуют изменять то, что изменить не в силах. Эти люди надорвут себе сердце, здоровье. Эти люди надломаются в вере. Эти люди разочаруются в Боге и отойдут, отпадут от Бога. Они разобьются о камень. Почему? Потому что есть вещи, которых нам не изменить. Точка. Их можно только принять. И кто-то так молился. Господь, дай мне способности принять то, чего я изменить не могу. И дай мне силы изменить то, что я могу изменить, потому что каждый из нас имеет какую-то силу, какие-то возможности что-то изменить. Дай мне силы это сделать. И главное, дай мне мудрости отличать одно от другого, чтобы не перепутать. Вы знаете, я лично эти последние полтора месяца тоже, как и все мы, болею всем, что происходит. И я думаю, как себя правильно вести. Это да вопросы не к людям. Давайте на ступень выше станем. Есть же Бог. Но, в конце концов, есть же Бог, Творец истории. И я пришел к заключению, что вера заключается не в том, когда я принимаю только то, что понимаю, потому что здесь понять не могу, и именно Бога понять не могу. Понимаете? Бога понять не могу, потому что Он тот, который может как раз что-то изменить, но не меняет. Именно Бога понять не могу, именно на Боге разбиваюсь. Поэтому я пришел к выводу, что вера – это как раз принимать то, чего я даже не понимаю, что нелогично. Да, если я врача не понимаю, который делает операцию на мозге, и все равно доверяюсь ему и ложусь на операционный стол, а ведь не понимаю. Совсем ничего не понимаю, что Он будет делать в моей голове. Так как мы думаем, можно понять Бога в этом ключ? Вера как раз – это способность принять то, чего я не понимаю. Но доверяю, что Бог все равно суверенный. И то, чего я изменить не могу, происходит по Его допущению. Один из моих любимых поэтов, Николай Шалатовский, писал так. «Ты, кесарь, властелин надменный, сильный, гордый, и ныне пред тобой стоит Христос. Орган пропел пасхальные аккорды. Принять или распять? Вот в чем вопрос». Се человек стучит волной о сердце, а за стеной толпы звериный вой. Ты истину и жизнь предай позорной смерти, распни его, распни его. Се человек стучит ли в сердце снова, или, может, в страхе замерло оно, и нет в нем ничего уже святого. Ну что ж, тогда давай, распни его. Распни его за то, что светом свыше он осветил стремление людей, за то, что он любовь и милость к ближним вознес превыше всех возвышенных идей. Распни его, он больше его не стоит, за то, что этот свет в его глазах тебе мешает жить, твою тревожит совесть, внушает пред судом грядущим страх. Перед тобой, Христос, решай, пока не поздно. Ты слышишь крик? Он требует – распни. Но знай, что в жизни далеко не просто омыть ладони от Его крови. И прежде чем стать заодно с толпою, последний раз взгляни в глаза Его. А вдруг и правда есть-то царство неземное, лучи которого исходят от Него». Но если и тогда в своем презрении гордом отдашь Христа на муки и позор, то знай, что не Ему, воскресшему из мертвых, а собственной судьбе подпишешь приговор. Апостол Петр написал, мы приступили к Нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному драгоценному. Для одних он камень, который выбросили строители, а для вас он драгоценность. Потому сегодня у каждого из нас есть выбор, как реагировать на обстоятельства, как реагировать на Христа, какие вопросы задавать, разобраться, что такое вера. Слышите, да, что Петр сказал? Для верующих это драгоценный камень. Ты просто доверяешься, ты просто веришь и отдаешь себя в эти руки. И в этом как раз заключается вера.